0: O senhor de hoje, vamos dedicar para o Yurzai do pai do Rebbe de Lubavitch, Rableiv Yitzhak Schnerson. Hoje é o site número 78. E ele teve uma vida, um final muito sofrido. Ele, na verdade, morreu exilado, justo por, pelos comunistas, por ele estar difundindo o judaísmo. E eu peguei aqui, uma aqui tem um manuscrito dele. Ele era famoso, ele era um grande cabalista. É, e ele é, escreve uma carta, e o Rebbe analisa essa carta. Ele era um grande cabalista, e tudo o que acontecia na vida dele, ele conectava com a cabalá. E, curiosamente, ele escreve o dia que ele foi preso, aonde ele foi preso, e o quanto tempo ele ficou preso. Tudo isso ele conecta com a cabalá, justificando por que ele foi preso e qual que é o plano divino pelo qual ele foi preso. Então, eu vou ler com vocês alguns trechos Aqui estamos falando aqui de altíssimo nível de cabalá, conhecimento profundo, mas só para a gente ter um pequeno gosto. Então, ele começa a, a carta dele de, dizendo o seguinte, Ani, eu, Levi ben Levi de Eu fui enviado para o exílio por cinco anos, numa cidade chamada Tiali, siali se escreveria em hebraico, no país do Cazaquistão. Lá, é, eu antes disso, eu fiquei na prisão. Primeiro tinha sido preso, depois ele foi mandado para lá. Isso começou no dia 9 de Nissan, do ano 5.599, que seria equivalente ao ano 1800 e é, 1939 em 1939, quando ele foi preso. É, e eu fiquei lá, e eu fiquei lá, até ele falando que ele ficou por cinco anos, etc. É, e aí, o total, não, cinco anos seria o, 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 o total que ele ficaria no galute. Ele ficou preso por 303 dias. E na noite de o justamente à a noite do último julgamento nosso, depois do de Rosh Hashanah, Kippur, etc., foi dado o veredito que eu eu iria é, ser enviado para cinco anos de galuto. Isso, ele estava na prisão, ele ficou 300 e, e poucos dias, 303 dias presos, preso, aí de lá ele foi teve teve o, o veredito que ele iria ser exilado por cinco anos. Isso, isso é o Reba anterior, isso é o Rebbe anterior. E ele fala o seguinte, com certeza tudo isso é por providência divina. Além, olha como ele escreve, de todos os meus pecados e falhas. Vamos falando aqui de um sadique. E que isso seja para a expiação dos meus pecados. E achei o bondoso, que tem misericórdia infinita sobre mim sobre meus familiares, em mérito dos nossos, é, é, nossos antepassados, etc., que logo ele possa me tirar de, da, do aperto para para a liberdade. Eu posso voltar para minha casa, para minha esposa, para meus filhos. A esposa de, dele, depois acabou acompanhando ele também na, no, no lugar onde ele estava, que as condições eram muito, muito, muito ruins. Ele, ele literalmente, provavelmente ele morreu de sofrimento e fome. Não tinha o que comer. É, e eu posso estar com eles novamente, calmo, tranquilo, para poder estudar a Torá, servir a Shem, praticar bondade, etc., com tranquilidade, por dias e anos longos, com a ajuda de Hashem, se Deus quiser. Aí ele começa a explicação cabalística dele. O meu nome, que era Levi, Tzhak, ele faz uma alusão às forças de Gevurá. Gevurá é severidade. Então, logo ligando com o conceito que ele está passando aqui por momentos de a severidade divina. O nome, Tzhak, Abraham era representante de graça de bondade e tsakha, que é o representante de Guevurá, severidade, julgamento, critério. E aí ele não explica o Levi. Mas o Levi, vamos tentar, talvez decifrar ele não fala aqui, mas o Levi era, tinha, o o Shimon Levi, era o terceiro filho de Jacov. Ele não fala aqui porque que Levi significa Guevurá. Eu não vou me não vou me atentar, ele não fala. Eu não vou me atentar. Mas ele fala aqui, é, ele faz uma alusão a um outro, um outro manuscrito dele. E aí ele fala, a soma dos dois nomes é o valor numérico que forma a palavra, o valor numérico seria 254, que forma a palavra nether, promessa. Qual a ideia de uma promessa? A pessoa está tentando se abster de alguma coisa. Isso é a ideia de severidade, é a ideia de disciplina, é a ideia... Olha como vai. E ele fala que esse nether é a fonte das givurotas. E aí ele fala, além disso, o nome da minha mãe é Zeldarachel. Estão prontos? E aí o valor numérico da minha mãe, do nome da minha mãe, é, é 656. Esse número corresponde ao nome Eloquim, da maneira que você escreve com yu etc. Não vou aqui. Certo? E isso, é... isso tem a ver também com o nome, ele fala. E aí, se você somar, etc., vai dar vou só mais um pouquinho, para a gente só ter uma, uma ideia, um pequeno sabor. Esse número corresponde também à palavra Shushan. Shushan era a capital da Pérsia, onde tem a história de Aman, Bodejai, etc., então, ele corresponde a si mesmo o valor numérico. E ele fala, Shushan é a cor vermelha. Por quê? Conhecemos a rosa, que se chama em hebraico Shushanã. E a cor vermelha representa o quê? Severidade. Severidade. Tanto é que quando a gente fala, em miadimu se os nossos pecados, eles ficaram é. vermelhos, que a ele possa deixar eles brancos como a neve. Aquele eh, o bode expiatório, quando ele era jogado lá do penhasco, então ele era jogado, ele tinha uma fita vermelha no pescoço, e quando ele caía lá embaixo, ela ficava branca, simbolizando que a chama ele pegou, a severidade transformou em misericórdia. Uhum. Então a palavra Xuxan é Xuxaná, que é rosa, que corresponde à soma das letras do nome da mãe dele, e também corresponde a Givura deixando bem claro, não é minha área, só que não é a praia, eu estou lendo porque hoje é importante a gente ter as palavras dele e a gente depois tirar uma lição. Depois ele fala, interessante, justo agora, nesses dias eu estou ocupado fazendo uma Mahzor de Yom Kippur, A primeira, o primeiro poema que tem no Musaf de Yom Kippur, que no Musaf a gente descreve todo o serviço, inclusive o serviço desse bode expiatório, que é o dia que a gente vai ser perdoado, etc. O primeiro, o primeiro trecho do Musaf, da repetição do Musaf, ele começa com essa palavra Shushan uh. Shushanemekayuma E depois ele fala A pá Que o Kohen Gadot ele usava em Yom Kippur Para poder fazer o serviço mais importante Que era trazer o incenso Dentro do Kodeja Kodashim Ela era de um ouro avermelhado E aí a gente fala Que dia que é isso? Yom Kippur Kipur, a gente fala que é Ki Purim igual a Purim. Aonde aconteceu a história de Purim? Em Shushan. <risos> e Shushanabirá Shushan era, uma, uma, era, era, era a capital onde tinha o um reinado, que é a origem de Biná, e Biná é a origem de Givorá, e assim, etc. E aí ele fala, e por isso que então eu fiquei preso durante é, 303 dias, que esse número também, ele fala aqui, corresponde a Gevurá. E agora, eu fui exilado com uma veredita de cinco, cinco anos, o número cinco corresponde a Gevurá. Quem lembra, isso sim, eu já ouvi falar, não que eu conheço, eu entenda, mas o número cinco, ele representa a Gevurá. Em dois momentos, a gente lembra o número cinco. Tem na, na introdução das dez macotas, quando a gente despeja o vinho, tem lá, para você meditar, sobre as cinco givurot. Tem lá essa passagem. E no Ashanarabá, que justo é quando foi, tinha sido o heredito dele, a gente bate no chão com a zaravota cinco vezes para poder acabar com os cinco níveis de severidade. E que o din o julgamento, ele possa ser adocicado. Então, cinco anos corresponde aos cinco níveis de givurot. Mais ainda, os leviim no Beit HaMikdash, eles correspondem a Givurá também. Coen é chamado o homem de Hesed. O Levi era comparado com Givurá, com severidade. Não quer dizer que todo Levi é severo, etc. Mas é o papel representativo do Levi é Givurá. Os Leviim, eles precisavam estudar cinco anos para poderem depois começar a servir no templo, que também corresponde à questão de Givurá. Nossa, cinco anos que precisava para aprender a tocar as músicas, mas cinco anos era necessário para ele poder Entrar nessas cinco givorotas, assim por diante. Hã? Ah, escolha por favor. Aí, talvez, a explicação do nome, que Levi, então, era Givorã. Boa. escolha Ah, são cabalistas aqui, os caras. Ah, é, outro... é outro nível aqui. É outro nível. É outro nível. É. Outro nível. <risos> é. Que? Que? A Gemara, sim. É... E aí ele fala, a minha prisão também foi em cinco cidades diferentes. Ele foi é, 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 removido, foi realocado cinco vezes. Ele fala, foi em Denier Papotrovsk, que hoje virou famoso lá na Ucrânia. Kiev, é... depois Denia Papotrovsk de novo, Kharkov e almata Ele fala que na verdade mesmo que são quatro locais diferentes, mas ele ficou duas vezes no, me no mesmo lugar. Uma foi dentro da cidade, outra foi outra foi fora da cidade. É... E aí ele compara isso também com a questão da Gurra, que tem a parte interior, a parte exterior, só para a gente ver que o negócio é vai longe. E aí ele me avisaram que o meu julgamento ele foi é, foi, o meu julgamento foi, teve o veredito na noite de Oxonarabá, como a gente já disse, que é a noite do, da givura, é, é o dia do final do veredito. E naquele dia, eu já tinha adiantado, mas naquele dia, quando a gente bate com as cinco, era voto para a volta, pra gente poder adocicar as assim, cinco Givurot. Aí me mandaram para uma cidade que chama Chile, em hebraico se chama tz, 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 não tem t. então seria um tzadik e ele fala que o tzadik yud, alev, etc, o radical da palavra seria sel, kel a gente conhece o nome betzalelo ele, foi foi, ele é a sombra de Deus, aquele que foi o, o, o Orivis do, 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 do Mishkan, então ele fala que é a sombra de kel, do de Hashem e aí ele fala, tem o um valor numérico, etc tarará. e eu vim pra cá no dia, numa segunda-feira, no dia 19 de Shvat. O segundo dia da criação corresponde também a Givurá. Que foi o dia que Deus separou as águas. Tanto é que no segundo dia da criação não está escrito que que era bom. Porque foi o dia da separação, critério. Imagina você estar tá sentado lá escutando ele falando essas coisas. você acompanhar? E aí ele fala... É... Ele explica o que, que é o dia, 20, o, dia, eh, o dia 19 que ele chegou. Ele fala... Que, ah, o o um, Yom yutetu, aqui. Aí, 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 aí ele fala o seguinte. Segunda-feira corresponde a 2. O dia que eu cheguei aqui é o dia 19 do mês. 2 mais 19 é 21, que corresponde também ao Shanarabá, que é o dia, da... <risos> o dia do veredito. E também tem o um valor numérico da palavra Eke. Quando o Moshé bem pergunta para Deus, quando o povo me perguntar qual é o seu nome, aí você vai a Deus falar, Eke é Eke. Tem a ver com esse nome Eke. Que está ligado também com esse dia de Oxonarabá. É... Ok. E aí ele fala outras coisas aqui mais complicadas, etc. E aí ele conclui dizendo, ele fala, e que seja a vontade de Hashem, que logo todos esses dinim, esse julgamento, tudo que a gente viu, que é o acúmulo de Levi, Geburá, Itzhak, vamos ver se a gente, vamos só recapitular, vamos ver se a gente pega tudo. O nome dele é Levi. Levi, a gente falou que a tribo de Levi representa Geburá, Koenah Chesed. Itzhak é Geburá, a severidade Avram era Chesed. Depois ele fala a soma do nome da mãe dele, com alguns cálculos lá que ele faz, que era o nome, lembra? Zelda Rachel? dá o nome de Shushan. Shushan representa Shoshaná, que é a, a rosa, que é vermelha, representando o pecado, representando a severidade. Depois, Shushan também, também que era a cidade capital, ele fala que isso é a força também, original, da agiburá, da, da severidade. É, o julgamento dele foi no Oxonarabá, que é o dia da severidade, onde a gente bate cinco vezes. Ou deu para a gente pegar alguma coisa, certo? 303 dias que ele ficou, que correspondem. Vai. <risos> Acho que esse 303 correspondia ao, ao Xuxan, sei será? Não. 303 dias. Bom. E aí ele termina dizendo: ele fala que todos esses dinim, eles possam ser convertidos para para coisas boas, para para, para bondade, etc. Tá aqui já na hora da Guimará. Mas só para a gente terminar com uma coisa muito interessante, o Rebbe, ele analisa essa carta. E ele faz a seguinte pergunta. Primeiro, estamos falando aqui de uma pessoa do nível mais alto de humildade. Por quê? Ao invés de ele falar, é culpa desses antissemitas. É culpa de não sei o quê. O que ele fala, a culpa é minha. Estamos falando aqui de um grande tzadik. Meus pecados, e etc. E além disso, e, e, e em contraste a isso, ele começa a carta dele com a palavra ani. Eu. Ani é uma palavra que a gente tenta evitar. A gente fala o dia inteiro Ani. A gente só pensa em nós mesmos. Mas Ani, isso eu... Então pergunta pergunto Rebe, como que ele começa a carta dele com Ani? E aí o Rebe explica. Vamos ver o contexto da carta. O contexto da carta, ele está dizendo que nada é por acaso. O que, que você tira de tudo isso? Dessas coincidências? Que nada é coincidência. Tudo foi previdência divina. Tudo que eu estou sofrendo, a Shem está fazendo comigo. Não tem nada de... o, o, o na, Aqui embaixo é só um reflexo do que está acontecendo lá em cima. E ele provou isso com todos os lados da, da matemática cabalística, de que a Shem está projetando tudo. Então, quando ele fala Ani, existem dois níveis de Ani. Ani são as mesmas letras da palavra Ain. Ain significa nulo, nada. O verdadeiro ani de uma pessoa, o verdadeiro eu de uma pessoa, é a sua conexão com Deus. O Hillel, que ele era famoso pela sua humildade, que recebia todo mundo e etc., ele tem uma frase na Maraca que ele fala, se eu estou aqui, está tudo aqui. Se eu não estou, nada está aqui. Parece egoísta. Eu estou resumindo. Por quê? Porque o, 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 e ele fala, li esse Hillel fala para a gente. Qual que é a ideia? A ideia é de que o verdadeiro ani, quando a pessoa não tem nenhum ego, a pessoa realmente sente que ela é um canal divino de Hashem aqui nessa terra. Então, Moshe Rabbeinu, ele pode bater o pé e dizer, Cora, é melhor você calar a boca. Porque ele não está lutando por si. O ani dele é uma direta alusão a quem? Hashem. Então, o ani dele não é como eu dizer eu. Não é eu. Quando ele está dizendo eu, se refere a quem? A sua chamar a sua conexão com a Kadosh Baruch Hu. E qual a lição que ele fala? Muito simples, a gente tirar de tudo isso. Cada momento que a gente passa de dificuldade, cada situação que acontece na nossa vida, eu não sou cabalista, não se espera que você seja cabalista, mas saiba que está tudo matematicamente, precisamente, prescrito para você, naquele momento, naquele dia, naquela hora. A Shem está te acompanhando. O que cabe a você? Tentar descobrir qual é a mensagem que a Shem está te dando nesse momento talvez você não saiba fazer os cálculos matemáticos, mas simplesmente tentar enxergar ao seu redor o que que quer de mim nesse momento, porque com certeza não é a situação material, não é o que eu estou enxergando que está sendo a causa da minha situação, e sim aqui é apenas um espelho, um reflexo daquilo que está acontecendo aí cima. Boa noite a todos.